0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Die Sina und ich, wir sind wieder hier zusammengeschaltet und haben diesmal ein ganz, ich liebe dieses Thema, es ist wirklich auch eins meiner Lieblingsthemen heute mal. Und zwar geht es um jemanden, der manchmal ein Cape trägt, aber eigentlich nur, wenn es regnet und äh, Strümpfe trägt und manchmal auch in der Festung der Einsamkeit sitzt, aber eigentlich eine viel größere Mission hat, als die eigenen Bedürfnisse nur zu befriedigen. Von dem wir reden, der oder die arbeitet im Verborgenen und wird oft auch gar nicht von außen direkt erkannt, weil so ein richtiges äh, Auszeichnungsding wie einen roten Cape und einen blauen Anzug oder so, das haben wir nicht. Und was auch äh, uns mit dieser Person verbindet, ist, dass sie auch oft wenig Unterstützung bekommt. Und wovon wir hier reden, das sind Superheldinnen, aber eigentlich sind es Alltagsheldinnen. Und so ganz eigentlich, worauf wir hinaus möchten, ist es die Alleinerziehende und auch der Alleinerziehende. Ich liebe das Thema Alleinerziehend, deine Heldenreise, denn genau das ist das Thema Alleinerziehend sein, ich glaube, niemand von uns kann sich denken, wie es in einem Superhelden aussieht. Also ich bin totaler Fan von Superman, aber ich wüsste nicht, was er für ein Leben führt. Aber ich bin eine Alleinerziehende und ähm, ich habe ja mal Medien studiert, ich habe mal Filmografie als Fach gehabt und da ging es um die Heldenreise und ich muss sagen, ich habe es am Anfang nicht kapiert im Studium, das war mir irgendwie zu abstrakt. Aber ich weiß mittlerweile, was es damit auf sich hat und dass wir als Alleinerziehende alle unsere eigene Heldenreise jeden Tag schreiben. Liebe Sina, was ist dein Superheld oder deine Superheldin?
0: Ja, ein Superheld oder eine Superheldin, die sehen wir alle jeden Morgen, wenn wir uns im Spiegel angucken. Ja, sehr gut. <lacht> Jeder Superheld hat ja eine gewisse ähm, ja, Superkraft und bei uns ist es ja nicht eigentlich, eigentlich nicht nur eine Superpower. Wir sind ja nicht nur... Wir, wir sind Hausfrau, Unternehmerin oder Arbeitnehmerin, wir sind Mutter. Wir sind dadurch aber auch ähm, Finanzmanagerin, Krankenschwester, wenn es den Kindern schlecht geht, Lehrerin, wenn man dann doch mal den einen oder anderen Tag noch irgendwie Schularbeiten machen muss mit den Kindern, Freundin, wenn es darum geht, zuzuhören, ähm, wenn die Kinder mit Problemen kommen. Wir sind Spielgefährten, wenn es darum geht, mit den kleinen Türme zu bauen, die Welt zu entdecken, durch Pfützen zu springen und einfach den Alltag zu rocken. Das sind ganz, ganz viele Dinge. Also kurzum sind wir eigentlich Familienmanager, die, ja, ein 100-Stunden-Pensum in 24 schaffen. Und wie sich da die Balance hält, so dass wir auch weiterhin Superhelden und Superheldinnen bleiben können, das ist ein ganz spannendes Thema, denn ganz häufig wird ja überhaupt gar nicht gesehen, was wir hier so den ganzen Tag machen. Für andere Mütter ergibt sich erstmal, das Bild ja ist ja auch nur eine Mutter, macht ja sonst auch nichts anderes. Kommen ja, ja, wir kommen auch in den Bereich der Vorurteile mit dieser Folge wieder ein wenig rein, weil natürlich es häufig Häufig heißt es halt, ähm, ja, also mein Mann kommt ja auch erst abends von der Arbeit, eigentlich bin ich ja auch alleinerziehend, da muss ich sagen, das ist ja einer meiner absoluten Lieblingssprüche mittlerweile, weil das einfach immer wieder unterstreicht, dass hier jemand überhaupt nicht versteht, wovon wir reden. Ne? Also wir reden ja nicht davon, den Tag mit dem Kind alleine zu ähm, zu überstehen. Ähm, es geht ja auch um Sorgen, die man nicht teilen kann, um Entscheidungen, die man alleine fällt und ja, eben auch um ja Gedanken, die sich viele, die eben nicht in dieser Situation sind, gar nicht erst machen müssen, ne? Also zweites Gehalt oder sei es einfach nur eine Schulter, die da ist und die auch unterstützt. Man hat da mehr Support. Und genau dieser Support, der ist eigentlich ganz spannend, sich mal anzugucken, weil gerade unter Müttern und auch viel unter Alleinerziehenden ist mir tatsächlich aufgefallen, gibt es den Support eigentlich gar nicht dabei müssten wir ja eigentlich alle durch ein magisches Band miteinander verbunden sein. Also alle Mütter auf der Welt. Ja, Wir durchleben alle dieselben Phasen mit unseren Kindern. Wir leiden unter Schlafentzug das jahrelang. Wir durchleben die Trotzphasen mit unseren Kindern und schaffen es trotzdem noch aufeinander rumzuhacken, anstatt uns zu supporten. Und deswegen ist diese Folge ein ganz klares Plädoyer für mehr Support unterstützt euch mehr, macht euch nicht gegenseitig schlecht, die Gesellschaft schätzt uns schon ja, genug wenig wert. Da äh, müssen wir nicht gegenseitig uns auch noch irgendwie, ja, das Superheldinnen Cape äh, streitig machen untereinander, denn das tragen wir alle. Genau darum geht es in dieser Folge. Wie sieht das eigentlich aus? Woher kommt das eigentlich? Ähm, warum supporten wir uns eigentlich nicht genug? Und mein, eins meiner Lieblingsbeispiele dafür ist halt einfach, ähm, also ich finde, Mütter sind da echt ein Phänomen. Wir Frauen sind phänomenal da darin, unser Licht unter den Scheffel zu stellen und uns auch noch irgendwie runterzubuttern. Genauso wie wir grandios darin sind, nie genug Geld zu fordern in Gehaltsverhandlungen. <lacht> und auch da kann man wieder so ein bisschen was von der Männerwelt lernen. Ne? Also ganz ehrlich, Männer, die kommen nach Hause, bohren vielleicht einen Wand. In ein Loch in der Wand, dann kommen drei andere, klopfen auf die Schulter und sagen, Mensch, hast du toll gemacht, da hast du jetzt erstmal ein Bierchen für verdient, ne? Zisch, klack, Korken, etc. Und, und da läuft das Bierchen die Kehle runter. Ja, ist jetzt nicht so die Wahnsinnsheldentat. Ich muss sagen, da leisten wir Frauen tatsächlich einiges mehr, gerade mit kleinen Kindern und ähm, ja, da fehlt irgendwie so völlig die Hand,
1: die mal auf die Schulter klopft. Und deswegen wollen wir das in dieser Folge tun. Genau, weil spätestens also seit den Film Kevin allein zu Hause oder der Kindergartenkopf, äh, das sind Filme aus meiner äh, frühen äh, Jugend, Erwachsenenwelt, weiß man, dass man also dass Kinder den stärksten Mann umhauen können. Also ähm, ich bin ja manchmal so ein bisschen kritisch, wenn ähm, wenn ich mal mit Männern so ins Gespräch komme, die ähm, meinen, ihre ihre Superheldentat den ganzen Tag besteht darin, auf die Arbeit zu gehen und das Geld für die Familie zu verdienen, da sage ich, das ist ein lockerer Job. Also ähm, die ganze Verantwortung für die Familie und für das Wohl der Kinder auf die Frau zu legen, die dafür ja noch nicht mal eine Wertschätzung erfährt, also weder finanziell noch fürs Alter, also nichts fürs Alter dadurch... Äh, da überhaupt von hat, da muss ich sagen, das ist keine große Leistung. Aber lustigerweise ähm, sehen wir diese männlichen Taten im familiären Umfeld immer viel größer an. Also ich habe ja auch ein Beispiel, du sagtest auch vorhin, dass Alleinerziehende auch so ein bisschen untereinander ähm, das kenne ich jetzt nicht so. Also ich habe einen recht guten Support unter Alleinerziehenden. Wir, wir gucken uns eher so mit dem magischen Band der Verbundenheit an. Aber mir ist was ganz Starkes aufgefallen und das ist der Kindergarten, der ja durchaus in weiblicher Hand ist, zumindest bei uns. Ich glaube, es gibt keinen, nee, es gibt nur einen Praktikanten, der männlich ist, aber ansonsten in weiblicher Hand. Mhm. Und ich weiß noch, wo ich ganz frisch ähm, gerade dabei war, äh, ein Haus zu verkaufen und den Umzug zu managen und einen Kindergartenplatz im neuen Ort, der über 100 Kilometer weit oder 70 Kilometer weit weg ist, zu organisieren. Und da gibt es ein Veranstalt, also ein, äh, ein, Willkommenselternabend, natürlich abends um acht, ist klar. Und ich war ja alleine mit einem Säugling, ja, ein paar Monate alten Säugling und ein Kindergartenkind und es war mir nicht möglich, die abends alleine zu lassen, 70 Kilometer in den nächsten Ort zu fahren, am Elternabend teilzunehmen, zu tun, als wäre nichts und dann wieder nach Hause zu fahren. Ich habe die Leiterin des Kindergartens angerufen und habe ihr meine Situation erklärt und ich habe überhaupt keinen Support bekommen. Ich muss sagen, ich bin heute noch stinkig auf diese Frau, weil ich finde es unmöglich, wie Frauen untereinander, miteinander umgehen und was da vorausgesetzt wird ähm, Sie sagte, ja, der, der äh, dieser Elternabend sei dem Kindergarten sehr wichtig. Es hätte ja auch schon ganz weit im Vorfeld diese Einladung gegeben. Und deswegen besteht der Kindergarten mehr oder weniger darauf. Also es wäre ein sehr schlechter Einstieg, wenn man nicht zu diesem Elternabend erscheint. Ich muss sagen, mir hat es die Kehle abgeschnürt. Mir ging gerade irgendwie, dass das Leben lag in Scherben vor mir. Und diese Frau pocht auf ihren dämlichen, ihren dämlichen Elternabend. Also andererseits haben wir einen alleinerziehenden Vater im Kindergarten. Und wenn der mal was für seine Tochter vergisst, ja, irgendwie, keine Ahnung, die zwei Euro fürs Theater oder irgendwie die die Flasche für die, fürs Laterne basteln, dann ist das überhaupt kein Thema. Also da bin ich wirklich immer wieder stinke sauer. also mit welchen Aufgaben Frauen, auch schon gesellschaftlich durch das Bild, eine Frau und eine Mutter zu sein, belastet werden und äh, und das einfach von denen erwartet wird, wenn der das vergisst, dann ist das überhaupt kein Thema, dann heißt ja, ist doch kein Ding oder dann wird es mal schnell ausgelegt oder da ist ein ganz anderes Bild, dabei macht er nichts anderes, er erzieht seine Tochter und er geht arbeiten und genau das tun wir alle Alleinerziehenden und das machen auch viele Mütter, es gibt, du hast vorhin gesagt, es gibt Alleinerziehende mit Mann, da gibt es auch wirklich krasse Fälle, wo, wo dann teilweise noch nicht mal das zweite Einkommen kommt, sondern die Frau dann eigentlich noch das große Geld verdient trotzdem sich um Kinder, um einen Haushalt und um Pipapo und Kindergarten, Schlag mich tot kümmert. Also ich, äh, ich schüttel den Kopf und muss sagen, da müssen wir was ändern.
0: <lacht> das sehe ich ganz genauso, Weil ähm, stellt euch doch einfach mal vor, wie großartig das MomLife wäre, wenn wir uns alle einfach nur zusammentun würden und zusammenhalten würden, anstatt jetzt einen Wettbewerb daraus zu machen, wem geht es denn eigentlich schlechter. Also ich selber habe es in meinem Umfeld auch nicht, aber ähm, ich lasse sowas sowieso nicht wirklich an mich ran. Ich habe da auch eher ein sehr, sehr gutes Umfeld und bin da selber gar nicht richtig in irgendeiner schlimmen Form oder so von betroffen, aber ich kriege es mit und ich höre es immer wieder von anderen Müttern und ich höre es immer wieder von Freunden, die halt auch im Schulwesen arbeiten, die Lehrer sind oder auch selber Erzieher sind, die ja auch viel mitkriegen, was da teilweise so losgelassen wird und so, und so los ist. Und mir ist es tatsächlich ähm, auch unter Alleinerziehenden äh, aufgefallen, da gab es mal eine Situation, wo man das Gefühl hat, ist das jetzt hier ein Wettbewerb? Also dann bist du nur alleinerziehend, wenn du wirklich keine Oma in der Nähe hast oder dies oder das. Ja, da wird einem schon abgesprochen, also die Leistung, die man so bringt, schon, äh, schon dadurch wird schon dadurch geschmälert, dass vielleicht mal irgendwann irgendwer aufs Kind aufpassen, Dann wird gegeneinander aufgewogen, wann denn da mal die Oma aufgepasst hat und wann beim anderen Mal der Opa aufgepasst hat. Also so Sachen, wo man sich echt an den Kopf packen muss und sagen muss, Leute, das ist doch völlig die falsche Richtung. Also früher, heute nennt man das Ganze ja Mombashing, Früher hieß es einfach nur Lästern. Und ich finde, wie beim klassischen ja Lästern auch, hat das auch, glaube ich, viel mit zu viel Zeit zu tun. Also manchmal frage ich mich, haben diese Leute wirklich zu viel Zeit oder haben die einfach sonst keine Aufgaben sind denn die Aufgaben die sie haben nicht schon genug dass man jetzt auch noch da guckt dass man da einen Wettbewerb draus macht aber es gibt da ganz interessante Ansätze gerade aus der Soziologie die das ganze Phänomen erklären und zwar ähm, sehen Soziologen das so dass ja diese Konkurrenzsucht tatsächlich in, äh, ja in dem gesellschaftlichen Bild fußt und zwar das, was wir ja auch immer wieder kritisieren und ansprechen, dass es für das, was man als Mutter, gerade auch als Alleinerziehende so leistet, keine gesellschaftliche Wertschätzung gibt. Ne? Wir, wir tauchen gesellschaftlich ja, so gar nicht auch. Genauso wie in der Wirtschaft. Wir machen die ganze Care-Arbeit, sind fundamental wichtig für die Wirtschaft, tauchen aber in keiner Wirtschaftsbilanz in irgendeiner Form auf. Ja. Und genauso ist es ja auch gesellschaftlich und das ist halt ein Mangel. Also jeder möchte ja für das, was er tut, in irgendeiner Form gelobt werden oder wertgeschätzt werden. Sei das äh, der Arbeitnehmer in seinem Job, ja der vielleicht auch mal vom Chef hören will, Mensch, das war eine gute Entscheidung oder das war äh, ein super Vorschlag oder was weiß ich. Also das, worum es ja eigentlich in sämtlichen Lebensbereichen geht. Wir wollen uns ja alle auch ja am Lob und am Guten ähm, weiterentwickeln und wachsen und das fehlt halt ähm, da, wo Carearbeit geleistet wird, ganz, ganz häufig. Und gerade unter Müttern und unter Alleinerziehenden fehlt das. Und deswegen gehen Soziologen davon aus, dass durch diesen durch dieses Fehlen der gesellschaftlichen Wertschätzung ja wir uns selber irgendwie das Lob holen, indem wir uns versuchen besser darzustellen als andere und das geht eigentlich immer nur dadurch, dass man andere schlechter macht. Was für ein Quatsch, weil irgendwie ist auch das aus ähm, ja, einem sehr geringen Selbstwertgefühl geboren, wenn man mich fragt.
1: Naja, wobei, ich habe äh, hab auch selbst ein bisschen Psychologie gehabt im Studium und das, was du gerade beschreibst, ist der Distinktionsgewinn. Das heißt, mhm. ähm, man tut sich zusammen, ne, vielleicht auch sogar mit einer anderen Mutter oder mit einer anderen, die genauso denkt, und, äh, und lästert halt über, über jemand anderen und dadurch äh, fühlt man sich wieder in einer Gemeinschaft und fühlt sich wieder stärker, also man fühlt sich dann angenommen und man fühlt sich dann verstanden und man fühlt sich dann auch in den gleichen Werten, ja, zu Hause und, aber das ist sehr gefährlich, weil, also ich bin selbst schon mal bei Twitter in einen Shitstorm reingeraten <lacht> und da war ich ähm, noch ganz am Anfang mit meinem Blog gutalleinerziehen.de weil ich einen meiner ersten Artikel, den ich geschrieben habe, da ging es darum, dass ich eine Putzhilfe habe. Also ich stehe dazu, ich habe eine Putzhilfe, die kommt zweimal im Monat. Das ist nicht viel, aber es reicht, dass ich nicht selber putzen muss. Und ähm, das ist mir auch sehr wichtig, weil ich ich bin auf meiner Heldenreise. Das heißt, äh, man würde Harry Potter jetzt auch nicht bitten, äh, jeden Tag Flur zu wischen. Außer in den Ferien bei den Dursleys. <lacht> genau. Sondern... Ich habe ganz andere Baustellen und äh, wie gesagt, ich bin ich bin der Familienernährer. Also wenn man sich das mal so anguckt, da stand auch in meinem Blogbeitrag so drin, ganze Generationen lang sind Väter, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, von der Arbeit nach Hause gekommen und wenn sie noch nicht mal mehr ein Loch in die Wand, äh, Wand gebohrt haben, dann kamen irgendwie die Frauen, hat die Hausschuhe gebracht und das Bierchen gebracht und die haben die Füße hochgelegt und haben ihren Teil der Familienarbeit geleistet und dafür sind die gefeiert worden. Und das ist was, was bei uns gerade Alleinerziehenden mit dem einen Einkommen ja komplett nebenbei auch noch läuft. Plus, dass wir das Hausmütterchen sind. Also eigentlich müssten wir uns selbst nachgetaner Arbeit, Arbeit am Feierabend, uns selbst auf die Couch setzen, das Bierchen in die Hand drücken und die Füße hochlegen und äh, den Rest einfach mal Rest sein la lassen. Ja, da, Weil, da fällt dann ja nur das Gebracht bekommen, ne? Richtig, vielleicht kann man das dem Kind beibringen oder dem Hund, <lacht> weiß ich noch oh. nicht so genau. Aber ähm, und deswegen stehe ich dazu, dass ich eine Putzfrau habe, weil ich kann nicht alles selber machen und ich will es auch nicht. Und ich finde, wenn ich so viele Aufgaben den ganzen Tag habe, dann möchte ich mir auch aussuchen können, was ich davon tue. Und ähm, da bin ich in einen ganz dicken Shitstorm reingeraten, weil plötzlich ganz viele Alleinerziehende, also muss ich sagen, da bin ich wirklich mit Alleinerziehenden aneinander geraten, die aufgeschrien haben, ähm, dass das ja so nicht geht und dass Alleinerziehende ja alle arm sind und dass ich ja dann gar kein richtiger Alleinerziehende bin, weil ich mir das leisten kann, da muss ich sagen, wir reden hier von 37,50 Euro im Monat. Das äh, ist nicht viel Geld, das äh, kann ich mir abzwacken und es ist mir extrem wichtig, das abzuzwacken, weil wenn ich nicht selber, also und vor allem, ich, ich äh, habe eine Fachkraft. Das heißt, die wedelt hier in eineinhalb Stunden durch, wofür ich locker vier Stunden oder länger brauchen würde, weil ich mich ständig ablenken würde mit allem möglichen. Und das ist es mir wert. Und deswegen verstehe ich nicht, warum ich bei Twitter dann da äh, wirklich auf Übel, aufs Übelste beschimpft wurde. Mir wurde, wie du schon sagtest, ne, ich bin keine richtige Alleinerziehende, weil ich das tue. oder Und dann hm. haben die sich da in ihrem Elend hochgesuhlt, ähm, gegenseitig noch bestärkt, was sie ja alles nicht haben. Und wir waren in einer Folge schon mal bei den Gedanken und ähm, wenn ich denke, ich habe das alles nicht und das äh, und es ist für mich unmöglich, eine Putzhilfe zu holen oder wenn man nicht kochen möchte, vielleicht mal hier und da essen zu gehen oder was auch immer sich Gutes zu tun. Was bestellen. Dann, da, Ja, was bestellen? Ne? Mit Kindern ich auch ganz gerne mal Film an und äh, Pizza bestellt und ähm, also wenn man wenn man sich selbst nicht da ähm, ja, weil es tut ja keiner. Wir sind die Superhelden in unserer Geschichte. Und ähm, wir können jetzt die, den Kopf in den Sand stecken und darauf warten, dass das Leben wieder schöner wird, aber das wird es wahrscheinlich nicht. Also wenn du selber verstehst, dass du in deinem Leben als Alleinerziehende unter besonderen Voraussetzungen lebst und dass sich diese Voraussetzungen durch die Gesellschaft auch erstmal nicht ändern wird, weil wir halt in der Gesellschaft nie über das Vorteilhafte des Alleinerziehendseins sprechen. Wenn man mit jemandem redet über Alleinerziehende, ähm, unabhängig davon, dass der jetzt weiß, dass man alleinerziehend ist, dann bekommt man da fast nochmal so einen Schuldstempel auf dem Kopf, so von wegen, ja, die ist bestimmt selbst dran schuld, dass sie alleinerziehend ist, wer weiß, was das für eine Furie ist oder die hat ihren Mann aus dem Haus getrieben oder weiß der geil was, also da tun mir wirklich Frauen leid, deren, äh, oder Partner oder Alleinerziehende, können ja auch Männer sein, leid, deren Partner einfach gestorben sind, weil da kommen, da wird ja. ein Haufen Scheiße manchmal auf uns runtergekippt und das Wichtigste ist der Gesellschaft eigentlich nur, dass wir wieder schnell in eine Partnerschaft reinkommen, damit wieder alles heile Welt ist und wir wieder Teil der Gemeinschaft sind. Und es wird sehr selten akzeptiert, dass man alleinerziehend, so wie wir das hier tun, auch eine Lebensform sein kann und auch Vorteile haben kann. Ja, ich finde, da spielt auch ganz
0: viel Neid und Missgunst mit rein und das ist ein Thema, das äh, beobachtet man bei Frauen ja seit jeher. Also das hat ja auch gar nichts mit Alleinerziehend Dasein zu tun oder so. Ich ähm, habe mal auch eng mit einer Künstlerin zusammengearbeitet, die auch viele Coachings gibt, auch gerade so in dem Bereich Styling, ne? wo es halt viel auch ums Optische geht, um Ästhetik geht, um gepflegt sein ähm, und auch da, wie... Ähm, wie viel Neid da immer so bei war. Also die Coachings waren wirklich super und auch total spannend und interessant. Aber was die auch so aus ihrem Privatleben teilweise erzählen kann, ähm, mit wie viel Neid jemandem begegnet wird. Oder neulich war ich beim Termin und ähm, das machte eine ja sehr äh, hübsche, junge Sozialarbeiterin äh, und die auch sagte, Yo, eine meiner Kolleginnen hasst mich, weil ich nicht hässlich bin. <lacht> wo man so sagt, ja, ja, sowas gibt es. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, oh, Leute, Karma, ja, mhm. da fehlt so komplett der Fokus auf das eigene, auf sich selbst. Und das ist auch wieder das Thema, sich selbst genug sein. Das Ganze ist ja auch so angstbesetzt, dieses... Ähm man will dem Mann genug sein und er darf ja auf gar keinen Fall abhauen und ne dieses daran hängen und dann auch als Mutter. Man muss ja als Mutter genug sein und man muss ja eine super Mutter sein und das ist man ja heute nur, wenn man den Biobrei selber kocht und äh, ich habe das Gefühl, bei vielen ist es so schlimm, dass die sich schon ja, dass sie schon erleichtert sind, wenn die hören, dass du alleine bist, weil dann steht sie ja aus Prinzip schon mal in der Hierarchie da drüber. Genau. Das sind so Sachen, wo ich mir so denke, boah, die sind so weit von sich selber entfernt. Ja. Das tut einem richtig leid, dass ich denke, Leute, wenn sich alle mal auf sich selbst besinnen, dann wäre der ganze Zusammenhalt ein anderer und dann wäre das Leben auch viel einfacher, weil dann wird man sich einfach supporten und dann müsste man nicht die Angst haben, oh, wenn ich jetzt frage, ob sie mir mal da und da helfen kann oder ob ich jetzt frage, ob äh, mein Sohn vielleicht morgen mal gerade dafür zwei Stunden bleiben kann, weil ich habe einen Arzttermin da und da oder so, ne? Da ist, glaube ich, bei vielen das Problem, dass die schon gleich Angst haben oder sich denken, ja, dann wird nachher wieder schlecht geredet. Also gerade dieses ganze Hinterrücks, das ist auch sowas bei Frauen, was Männer ja grundsätzlich nie verstehen. Das ist, glaube ich, wirklich was, das ist für die ein Paralleluniversum und die werden es nie verstehen und eigentlich haben sie auch recht damit, weil das ist was, was man auch eigentlich nicht verstehen muss. Also dieses Hinterrücks, was dann wie irgendwo erzählt wird und hey, ich weiß was, ich kann jetzt was erzählen, hast du mitgekriegt, bei der war neulich das und das. Wo ich mir so denke, ja und was ist mit deinem Leben, was ist mit deinen Zielen und wie arbeitest du daran, womit beschäftigst du dich den ganzen Tag? Ausschließlich damit, was bei anderen passiert, das sind so Sachen, wenn da der Fokus mehr zu einem selbst kommt wieder, dann öffnen sich Türen und dann passieren Dinge im Leben, die sind so grandios. Das wünsche ich eigentlich jedem, dass jeder da irgendwie mal mehr so zu sich findet, weil das einfach wunderschön sein kann. Und dann kommt man auch aus dieser Spirale raus, in diesen Stereotypen zu denken. Das ist ein extrem oberflächliches Leben, wenn man ewig nur diesen Stereotypen anhängt ne? Und sagt, ach, die ist alleineziehend deswegen ist das da und so und so. Ach, die ist, ähm, ja, da ist der Mann gestorben, deswegen ist das jetzt so und so, deswegen ist das jetzt ein emotionales Wrack und blablabla. Aber nie auf sich selbst zu schauen und zu gucken, wo man noch hin will, weil dann ist man komplett fremdbestimmt, dann funktioniert man nur noch, dann nimmt man eine Rolle ein, die man vielleicht auch zu 10% hat, aber was ist mit den anderen
1: 90%? Und, ähm, das sind alles sehr spannende Themen, vor allem dieses Definieren über das Kind. Also das habe ich, bevor ich Alleinerziehende wurde, ich war ja ganz klassisch verheiratet, Haus gekauft, Kind bekommen. Das habe ich ganz stark mitbekommen, weil dieses Müttersein ist ja wirklich, also ich kann es nicht in Worte fassen, wie umwälzend das ist. Also jeder, der noch nie ein Kind bekommen hat, kann da jetzt gar nicht gar nicht das Verstehen, dass ähm, da passieren Dinge mit einem selbst, man setzt seinem Körper ähm, Gefahren aus, man hat ein Lebewesen in sich drin und dann kommt dieses Kind zur Welt und also da passieren so viele Dinge und irgendwie, ja, man schafft es eine Zeit lang, seine eigenen Bedürfnisse deswegen hinten anzustellen, es passiert bei jungen Eltern ganz, äh, ganz automatisch, dass sie das tun, dass sie den Fokus erstmal aufs Kind legen und auf dessen Bedürfnisse und dann passiert genau das Spannende, wenn ich weiterhin meinen Fokus auf dem Kind lasse, für eine sehr, sehr lange Zeit, dann schaffe ich es nicht, meine eigenen Bedürfnisse wieder in den Fokus zu kriegen. Und das ist halt auch was, was gesellschaftlich sehr untermauert wird. Was du auch gerade schon sagtest, du so mit Angst besetzt und und dann auch noch alles dem Mann recht machen, damit er ja nicht geht und damit man nicht alleine bleibt mit dem Kind. Diese Angst vor dem Alleinerziehendsein, die wir ja auch versuchen, ein bisschen abzubauen. Und äh, da passiert auch sehr viel bei Müttern, die... Ähm, ja, die da einfach äh, auch selbst wirklich, ich bin auch der Meinung, die haben ihre eigenen Bedürfnisse nicht äh, im Fokus und das ist bei Männern so ein bisschen anders, weil ähm, die meisten von ihnen haben ja irgendwie auch äh, einen tollen Karriereschritt schon getan und bekommen vom Chef und vom Umfeld irgendwie auf die Schulter geklopft und die haben ein ganz anderes Selbstwertgefühl und auch Räume für sich, also ne, der Weg von, von von der Arbeit und zurück. Und man weiß, dass zu Hause alles irgendwie gemanagt und geregelt wird und dass sie da nicht irgendwie der erste Ansprechpartner sind, wenn die Schule anruft, das Kind sei krank. Ich glaube, das hilft da Männern, ganz anders mit dem Thema umzugehen, aber auch nicht ganz zu verstehen, was Mütter zu Hause den ganzen Tag leisten. Und ich hatte das jetzt vor kurzem hier... Wie gesagt, ich wohne ja in einem Gebiet, das äh, ist, eine, ist eine Kleinstadt, es ziehen gerade sehr, sehr viele klassische Kernfamilien her, weil es hier immer noch ein paar Häuser zu kaufen gibt und auch ein Baugebiet ausgelobt wurde. Und ich äh, wurde zu einem zu kleinen Umtrunk eingeladen, weil sich die neuen Nachbarn vorstellen wollten. Die haben hier zwei Häuser weiter ein Haus gekauft. Ja, man, man redet miteinander, man stellt sich so ein bisschen vor. Ähm, dann wird auch gerne mal nach beruflichen Dingen gefragt. Und da ist es mir ganz stark aufgefallen, ich habe mit den Gastgebern getrennt voneinander gesprochen, also einmal mit der Mutter und einmal mit dem Vater und sie hat also genau das, was du so sagst, so dieses, ähm, ich meine, sie macht auch ein Pensum. sie hat, ich glaube vier oder fünf Kinder, ich weiß es gar nicht genau, ist hoch ausgebildet, mhm. ähm, aber was sie tut, ist ja, sie, sie hat halt diese Familie im Fokus. das ist so ihre Aufgabe in dieser Familie, sie arbeitet auch nicht mehr als Anwältin, sondern arbeitet stundenweise in einem nicht gelernten Beruf, also da fehlt ihr sozusagen diese fachliche Wertschätzung, dann hat sie wirklich die komplette Arbeit mit den Kindern den ganzen Tag, was bei vier oder fünf echt, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, ja, ich habe nur zwei, ich kenne ein paar Mütter, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt und ähm, und er ist halt den ganzen Tag beruflich unterwegs, äh, auch äh, also recht erfolgreich scheinbar. Und als ich dann mit ihr gesprochen habe, habe ich tatsächlich ähm, ganz merkwürdige Dinge äh, erfahren, weil sie hat diesen diesen diese Stelle, die sie da jetzt hat, die hat sie angeboten bekommen, weil sie ähm, aus einem anderen Land kommt und deswegen eine gute Muttersprachlerin ist, ob sie sich nicht vorstellen könnte, da in dieser Sprache Unterricht zu geben. Ja, weil sie hat dann gleich gesagt so diese äh, so ja, aber meine Familie steht im steht, steht, steht für mich im Mittelpunkt und wenn meine und wenn meine Kinder krank sind, dann dann bin ich nicht da. Das also das müsste der Arbeitgeber akzeptieren und dann frage ich mich wieso stehst du nicht bei dir selber im Fokus? Also ist es wirklich dein Wunsch? Also ich verstehe es manchmal nicht, dass ähm, ich meine es gibt Mütter, die dieses die die die, die einen Herzenswunsch haben, wirklich nur Mutter zu sein und da ihre Kinder zu hüten, ist auch super. Ich finde es ganz großartig. Weil wenn das so dein Bedürfnis ist und wenn das so dein, dein Ziel ist, dann ist das super, aber nicht, wenn es gesellschaftlich aufgedrückt ist. Und bei ihr habe ich wirklich den, das Gefühl, also ich beobachte sie auch manchmal, wie sie so äh, da den ganzen Tag so agiert. Also ich sehe sie oft mit einem ziemlich genervten Gesichtsausdruck oder ähm, irgendwie so ein bisschen energielos und das ist aber was, was, was die Gesellschaft, diesen Müttern auch gleich mit aufgibt. Also sie gibt, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir Frauen können es der Gesellschaft nie recht machen. Du hast es vorhin schon gesagt, die eine ist mhm. zu hübsch, die andere ist zu hässlich, die eine ist zu klug, die andere ist zu doof. Das fing ja schon an, als wir irgendwie auf Partnersuche oder so als Teenies so die ersten Liebeleien hatten und dann ist irgendwas in die Brüche gegangen und man hat sein Herz vielleicht bei der Mama oder vielleicht auch bei der Oma. Ich habe das mal bei meiner Oma gemacht, ausgeschüttet. Und dann kriegst du so einen Spruch wie, naja, zieh dich schöner an oder ähm, äh, du musst lernen, was Männer so hören wollen. Und also so eine völlige Verbiegung des eigenen äh, der eigenen Existenz, äh, um da irgendwie was zu bekommen, was einem hoffentlich ein schöneres Leben gibt. Und das ist es ja, wir gucken immer so viel nach außen und machen diese Vergleiche und gucken nicht nicht nach innen und auch diese diese Vorurteile, also was Mütter da alles so zu leisten haben und dass das nichts wert sein darf wirtschaftlich. Es ist sehr wohl wirtschaftlich was wert, weil wenn alle Personen, die ähm, die care leisten, am Tag nur eine Minute diese care nicht leisten würden, dann wäre das ein sehr hoher wirtschaftlicher Schaden, der in die Billionen reingeht. Und das ist was, wo ich es einfach nicht verstehe, warum es keine monetäre Wertschätzung für care gibt.
0: Ganz genau, ob das der Erzieherberuf ist oder eben die Pflege. Das ist mir auch ein Rätsel, beziehungsweise auch nur ein halbes, weil es liegt genau daran, dass man sich nämlich nicht supportet. Würden wir anders zusammenhalten, diese ganze Gruppe und auch mal geschlossen auf die Straße gehen… Um, das passiert ja in diesem Land nicht. Also die ganze Welt schaut ja immer auf Deutschland und denkt, boah, die Deutschen wieder, ne, jetzt haben sie den nächsten Klopfer schon wieder hingenommen, wann gehen die eigentlich mal auf die Straße? Was passiert denn in den Nachbarländern? Da werden Entscheidungen gefällt, da bleiben die Deutschen noch zu Hause auf dem Sofa liegen, da gehen die aber schon lange auf die Straße, ne? Und das, das bemängeln ja auch die Gewerkschaften im Allgemeinen, dass da viel zu wenig Leute in den Gewerkschaften sind, da Dinge nicht mehr durchgesetzt werden können, gerade auch im medialen Bereich teilweise ist gut, da funktioniert. Ein bisschen immer noch was bei Verdi, aber viel auch nicht oder auch ähm, neulich war ich bei einem Termin, ich bin ja nebenbei auch noch als Redakteurin immer im Einsatz und unterwegs, mache jetzt viel familienpolitische Themen, unter anderem war ich dann neulich bei einem Termin, da ging es auch ums Keybits und ähm. Ja, da saßen halt viele Erzieher vor ein paar SPD-Politikern und ähm, mitten im Publikum saß auch eine Vertreterin von Verdi, die dann zwischenzeitlich den Verdi-Werbeblock einblendete und das war ziemlich gut. Das war wirklich ähm, recht unterhaltsam und auch schön und die sagte, ja, ähm, also ein Löwe ist auch nur dann gefährlich, äh, wenn er genug Zähne im Maul hat ne? und ähm, so ist es halt auch und wenn die Zähne fehlen, dann bringt auch der größte Löwe äh, nichts am Verhandlungstisch. Und ähm, ähnlich ist es ja mit unserer Gruppe. Also wenn sich mal die Alleinerziehenden alle zusammenschließen würden und ähm, ja, da mal gucken würden, wie weit sie kommen. Das passiert aber erst gar nicht, weil alle viel zu erschöpft sind, jeder ist gefühlt irgendwie immer nur froh, wenn er die nächste Phase irgendwie überstanden und überlebt hat und woher jetzt noch die Energie nehmen, sich da jetzt irgendwie in irgendeiner Form einzubringen, die Phase ist ja eh bald vorbei, weil man lebt ja als Mutter grundsätzlich angeblich nur von Phase zu Phase und das ist so… Ähm der Punkt, den ich sehe, also ich finde zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt wäre die Absicherung des ersten Lebensjahres des Kindes vor allen Dingen. Weil wenn man sich das mal anguckt, dann kann man top ausgebildet sein. Es kann auch ein Mann treffen, der kann 15.000 Euro im Monat nach Hause bringen. Ähm, die Frau kriegt ein Kind, verstirbt im Kindbett, dann steht er da alleine mit einem Säugling. Dann hat der keine Kinderbetreuung nachzuweisen und das bedeutet, er bekommt nicht mehr Arbeitslosengeld. Arbeitslosengeld ist sowieso auf 1.800 gedeckelt, habe ich neulich rausgefunden. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Ähm, so dass ihm von den 15.000 das Gefälle auf 1.800 ist sowieso so riesig, dass er mal sein ganzes Leben schon mal wieder vergessen kann. Aber davon mal abgesehen, ähm, hätte er darauf gar keinen Anspruch. Der würde von jetzt auf gleich in Hartz IV fallen. Und genauso so geht es ja auch den Frauen, die dann da vielleicht äh, mit einem Säugling sitzen. Und der Mann sagt so, ich bin dann jetzt weg, auf Wiedersehen. Ähm, die fallen theoretisch von jetzt auf gleich, wenn auch kein Elterngeld reinkommt oder sonst was, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil man schon vorher aus dem Job raus war, weil man schon zwei Kinder hat oder so, kein Arbeitsvertrag mehr am Laufen ist, wie auch immer. Die fallen direkt in Hartz IV und das kann es nicht sein. Also da zum Beispiel müsste es eine Übergangslösung geben. Irgendwie ähm, ja noch andere Zahlungen, die erstmal das erste Lebensjahr des Kindes, also auch der Mutter äh, in dem Fall einfach richtig safe, richtig, richtig sicher absichern, ne? und nicht ähm, ja das Leben so umwälzen, dass von nichts mehr in irgendeiner Form was überbleibt. Aber diese Dinge wird es niemals geben und die werden sich auch nie irgendwie etablieren, wenn wir nicht mal irgendwie in irgendeiner Form anfangen zusammenzuhalten und uns diese Themen auch mal vornehmen und das da, da durchgehen und zwar gemeinsam als große, große Gruppe. Ich meine, wir sind echt viele Menschen, wenn man das mal zusammennimmt und das kann dem Stadt so egal nicht sein. Vor allem unsere Gruppe wächst auch jeden Tag. Ne? das ist nicht so, dass es weniger Alleinerziehende werden, es werden immer mehr. Und ähm, das ist so eine Sache, da muss eigentlich viel mehr passieren. Und das ist immer wieder bezeichnend, wie dann von dem, was dann Erzieher oder so auch sagen, auch bei solchen Terminen, wie das überspielt wird und gesagt wird, ja, das ist jetzt gerade nicht Thema. Und äh, doch, das ist das Thema. Es ist verdammt nochmal das Thema. Da wurden nämlich auch ähnliche Dinge angesprochen, und über die Politiker kam dann, ja, das ist ja nicht das Thema. Und wo ich dann da saß als Redakteurin und dachte, doch, ganz genau das ist das Thema. Aber gut, da merkt man, da ist einiges oben auch noch nicht so angekommen. Und da nachzufassen, ich weiß nicht, ob das so gelingt, wenn man sich untereinander permanent irgendwie nur fertig macht, nur um sich selbst zu profilieren oder sonst was, anstatt zu gucken, dass man gemeinschaftlich die Rahmenbedingungen verbessert.
1: Ja, also ich finde das äh, einen sehr guten Ansatz, ähm, die Rahmenbedingungen zu verbessern, weil wir müssen uns mal anschauen, wer macht denn eigentlich die Politik? Also lass uns mal in irgendwelchen Bundestag oder so gucken, da sitzen, glaube ich, äußerst selten Alleinerziehende, wobei Andrea Nahles, äh, die ja zurückgetreten ist, war ja allein oder ist Alleinerziehende, allerdings das Kind ist schon älter ja. und dementsprechend mit ihrem Gehalt ist das mit irgendwelchen Personalhaushältern, was auch immer, relativ gut äh, zu bewerkstelligen oder auch ähm, die von der Leyen mit ihren vielen Kindern. Das, das sind dann so Aushängeschilderchen, die uns Frauen dann immer wieder unter die Nase gerubbelt werden aber die mit dem echten Leben nichts zu tun haben. Zum Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren mal die Christina Schröder kennengelernt, die ja dann als Familienministerin in Berlin war, die in dieser Zeit schwanger wurde und ähm, die erst noch ähm, das große Vereinbarkeitszauberstäbchen schwang, aber dann doch ähm, nach, ich glaube, ein oder zwei Jahren ihr Amt dann äh, nicht mehr begleitet hat, weil diese Politik und diese politischen Strukturen, ist überhaupt nicht, also sie, sie hat rechtlich als Politikerin kein Recht auf Mutterschutz, weil sie ist ähm, die Vertreterin ihres Wahlkreises und hat entsprechend dort politische Aufgaben wahrzunehmen. Das heißt, sie hat von diesem ersten Jahr mit ihrem Kind ähm, also überhaupt gar nichts gehabt. Sie, äh, sie hat da wirklich so, so noch ganz lange so gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und das kann es nicht sein. Also wir können nicht immer nur so tun, als wäre alles schuggy wucki und, ähm, und alles mit uns machen lassen. Ähm, du sagtest ja selber so, äh, dass das äh, Geld ist nicht sichergestellt für das erste Lebensjahr, wenn ich äh, nicht irgendwie ausreichend äh, finanzielle Reserven habe. Da drückt der Schuh ja auch schon mit dem Gender Pay Gap. Das heißt, wir haben immer noch einen geringeren Gehaltslevel als, als Männer im Vergleich, äh, 21 Prozent.
0: Ja, obwohl Frauen mittlerweile nachweislich ähm, teilweise besser ausgebildet sind. Ja, also früher früher hieß es immer noch, das war schon damals im Biounterricht, sagte das damals unser Biologielehrer. Es wäre eine Zeit lang immer darum gegangen, die Mädchen zu unterstützen, die Frauen zu unterstützen, ne? Auch äh, gerade in diesen Fächern, naturwissenschaftliche Fächer und so. Und der sagte, das ist totaler Quatsch. Mittlerweile müssen wir eigentlich eher hier mal die Jungs äh, supporten, weil die Mädels, die äh, das sind die, die da die
1: Einsatzschnitte hinlegen. Ja, und das ist wieder so ausschlaggebend für das weibliche Verhalten, diese unglaublich große Anpassungsfähigkeit. Also ich bin, also Intelligenz und alles, das wollte man Frauen ja früher auch alles abschreiben, das hat sich ja zum Glück erledigt. Man sieht das ja auch, es gibt viel mehr Studentinnen, es gibt viel mehr Absolventinnen von Schulen und höher, höheren Bildungswegen. Und genau dann fängt es wieder an, weil, ich weiß das selbst noch von mir, ich war damals heilfroh, dass ich eine Frau bin, weil ich mir dachte, ich kann mir das mit dem Arbeitsleben ja mal angucken. Aber wenn das alles nicht so mir behagt, ja, ich mochte so diese Ellenbogen-Männergesellschaft, mochte ich irgendwie nicht so, ähm, dann kann ich ja immer noch eine Familie gründen. Also wir haben einerseits den äh, Vorteil, dass wir ähm, flexibel in einer gewissen Art und Weise sind, aber das ist wieder dieser große Nachteil, dadurch fokussieren wir uns auch nicht. Und dadurch ähm, lassen wir auch so einen ziemlichen Schlendrian zu, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, wenn es um die Planung einer Karriere geht, weil man sich auch denkt, ja, und dann werde ich Mutter und dann werde ich rausgekegelt. Also man, man erlebt ja auch dieses Mom-Bashing ganz stark auch in Unternehmen. Also auch ich war in einem Unternehmen, das so, ne, Designagentur, sehr, sehr jugendlich angehaucht, selten Eltern äh, als Arbeitnehmer, auch die, auch die Chefs hatten damals noch keine Kinder. Und ähm, ja, und dann wurde ich Mutter. Und dann habe ich diese unglaubliche, lebensumwälzende Transformation in eine Mutter irgendwie gemacht, aber nur weil ich eine Mutter bin, heißt es das nicht, dass ich, also ich bin immer noch ich, ja, und wie gesagt, ich putze ungern, also ich werde nicht, weil ich Mutter bin, plötzlich zur Putzfee, ja, und nur weil ich eine Mutter bin, werde ich auch nicht, äh, bekomme ich irgendwie einen zweiten Speicherschip mit so erziehen sie Kinder, also ich, ich war extrem, ich war, ich war, also, als ich gerade alleinerziehend wurde, und ähm, ich hatte ja wie gesagt einen, einen Säugling, paar Tage alt, und ich hatte Angst. Ich hatte richtig große Angst vor dem Alltag mit diesen zwei kleinen Kindern und ähm, dass ich das schaffe. Wie gesagt, ich hatte auch noch Trauerarbeit und mhm. äh, überhaupt generell mein Leben lag in Scherben. Das konnte ich nicht so weiterleben wie bisher. Also da, da waren große Prozesse am Laufen. Und ich weiß noch, wie ich mich ganz, äh, also ich habe nach Lösungen gesucht. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie klein beigegeben, sondern ich habe wirklich schon nach Lösungen gesucht. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mich zum Haus an den Hausarzt gewendet habe, ihm meine Situation erklärt habe. Er kannte auch äh, meinen Mann damals und ähm, ihn gebeten hatte, mich irgendwie aus arzt sich zu supporten. Das heißt, ähm, ich konnte mir halt vorstellen, dass es, dass es für mich ganz wichtig ist, dass vielleicht so ein- bis zweimal die Woche vielleicht so eine Haushaltshilfe zu mir kommt, mhm. die mir hilft, den Haushalt äh, zu unterstützen, also die mich da unterstützt, die, die nach mir sieht, ähm auf also diese regelmäßigen Termine konnte ich mir recht gut vorstellen, dass es für mich immer mal wieder so Lichtmomente sein könnten mhm. im Alltag mit meinen Kindern. Und und er er nickte heftig. Er hat gemeint, bitte ge kontaktieren Sie die Krankenkasse, ich unterschreibe alles. Ich, ich sehe das auch als sehr essentiell und wichtig an. Also er war da wirklich also ganz toll, hat mir da auf die Schulter geklopft im Prinzip. Und mhm. dann rief ich die Krankenkasse an. Und da bin ich wieder so was ja oft mit Frauen passiert, wieder so auf dieses weibliche und dieses Muttersein zurückgestuft worden, weil die haben überhaupt nicht verstanden, warum ich denn jetzt eine Haushaltshilfe möchte, weil ich bin doch eine Mutter und ich bin den ganzen Tag zu Hause. Ich muss hm. ja noch nicht mal arbeiten. Ha. Also ja, es ist ja auch keine ich hab ja, Ich habe ja gerade Elterngeld und das ist doch alles gut und ich bin doch daheim und worüber ich mir denn Sorgen machen würde und, äh, und dafür wären die Dienste der Krankenkasse nicht da. Das ging ja nur, wenn ich, was weiß ich, ein Bein mir gebrochen hätte und nicht in die Küche laufen könnte. Ja? Also ich habe immer so diese Aufgaben gespürt, die die Gesellschaft Frauen gegenüber hat. Ne, man, ne, es wurde groß gejammert, man will mehr Kinder haben und ähm, feste Familienstrukturen. Und irgendwie habe ich das für mich angenommen und habe deswegen auch geheiratet. Natürlich nicht nur deswegen, aber ich habe diese Aufgaben immer so, also sie schwingen mit, man kann sich von denen gar nicht so frei machen. Und habe mir diese Schuhe angezogen und bin dann so wirklich aus allen Wolken gefallen, als ich feststellte, wie wenig Support und Verständnis es für die weiblichen Aufgaben, die mütterlichen Aufgaben überhaupt in dieser Gesellschaft gibt. Also da bin ich immer noch ziemlich sprachlos, muss ich sagen.
0: Ja, man sieht das ja eigentlich sehr gut so an der Geschichte der DDR, finde ich, ne, was da so passiert ist. Also als als es anfing, dass man auch ähm, ja, die Berufswelt den Frauen geöffnet hat, da hat halt niemand darüber nachgedacht, wie sich denn alles andere verteilt auf die Familie. Das war ja eigentlich nicht die Befreiung der Frau, so dass sie jetzt auch mal emanzipierter durch die Welt gehen konnte, sondern eigentlich nur noch eine zusätzliche Aufgabe mehr, weil der Haushalt verteilte sich dadurch ja nicht. Das war ja dann noch Zusatzarbeit. Und das haftet irgendwie ähm, dieser ganzen Frauenrolle, der ganzen Mutterrolle auch immer noch an. Heute Wobei schon. in der
1: DDR... Ähm haben sie zumindest die Kinder in, äh, in Ganztagsschulen und in Ferienbetreuung. Ja, also die Kinderbetreuung war da schon immer besser. Das ja, ist genau, die, die staatliche Betreuung der Kinder. Und da wurde auch gar nicht, weil das ist wieder so lustig, wenn die Gesellschaft oder der Staat oder wer auch immer sagt, so, wir brauchen jetzt aber die Frauen hier als Arbeitskraft ganz dringend, dann geht plötzlich ganz viel, ja, dann geht plötzlich eine richtig gute Kinderbetreuung in der letzten Ecke der DDR, ja, das ist alles möglich. und dann Und dann ändert sich plötzlich auch so ein gesellschaftliches Bild, aber ähm, ansonsten kriegst du diese Wertschätzung halt nicht. Und das fällt mir, also wie gesagt, also was ich schon für, für mit welchen Vorurteilen ich schon von öffentlichen Stellen als Alleinerziehende konfrontiert wurde und immer so ein bisschen dieser Blick, ne, dass man da irgendwie auch so ein bisschen selbst dran schuld ist oder was man denn da irgendwie ausgefressen hätte, also mein lieber Schwan, äh, das geht überhaupt nicht, ja, also ja. Ähm,
0: aber genau dasselbe hat ja auch mal Joanne K. Rowling, das ist mein Lieblingsbeispiel für Alleinerziehende, <lacht> da hat sie ja auch mal ähm, in irgendeinem Interview äh, gesagt, als sie damals dann aus Portugal zurückkam ähm, und Sozialhilfe beantragen musste. Was das da für ein Theater war. Ich meine, die hat ihren Kerl da verlassen äh, wegen häuslicher Gewalt ja, und musste sich dann noch tatsächlich auch Ähnliches, was du gerade sagst, anhören. Äh, ja, ob jetzt müsste erstmal geprüft werden, ob ihr überhaupt irgendwas zustünde, weil sie hätte den Vater des Kindes ja verlassen. Hm. Da wird dann nicht nach den Gründen geguckt oder so. Da bist du auch noch Schuld an der Situation, ne? Wenn hm. du dein kleines kleines Kind schützen willst vor Alkoholikern ja, und, und auch dich selbst.
1: Also was ist das denn für eine Lebenssituation?
0: Ja, das ist ja für dich selbst
1: in keinster Weise tragbar. Also ja. und das ist auch das, wo viele Frauen aber auch in also es gibt viele Beziehungen, wo Frauen in in unguten Beziehungen stecken. Sei es, dass der Partner emotional sie äh, komplett vernachlässigt oder ähm, dass es wirklich auch zu Gewalt oder Drogenmissbrauch oder auch Gewalt gegenüber den Kindern kommt. Und trotzdem bleiben noch so viele Frauen ähm, bei diesen Partnern, weil, ja, weil es immer noch gesellschaftlich irgendwie... Schön geredet. Oder akzeptiert wird. Ich bin jetzt hier vor kurzem auf Mia. Also Mia ist ja die Mutter, Mütterinitiative Alleinerziehende. Das ist sozusagen die einzigste Lobbyarbeit, die es doch gibt von also von Alleinerziehenden, um diese Themen ein bisschen zu stärken politisch. Und die und da ist es mir vor kurzem auch. Also danke Mia nochmal für diesen für diesen Augenöffner. Da wurde in einem in einem Pressetitel wurde was von tödlicher Liebe gesprochen oder von Beziehungsdrama. Und wenn wir sowas hören, dann ist es irgendwie so eine Romantisierung oder so eine so eine, so eine Verniedlichung. Mhm. Aber es geht darum, dass, äh, dass meistens geht es von Männern aus, die Gewalt, ähm, dass dort entweder Kinder oder die Frau getötet wurden. Und das hat mit Liebe und Beziehung überhaupt gar nichts zu tun. Da Das hat in dem Konsens überhaupt nichts verloren. Und das kann nicht sein, dass man als Frau das dann auch noch so... Also ich habe das gar nicht so gesehen wie mir das gesehen hat, weil ja, es gibt natürlich auch diesen blöden Spruch in der Kirche, wenn man heiratet, ne, so bis dass der Tod euch scheidet. Ja gut, wenn dann halt einer lieber Gott spielt und dann den Tod mal aus der Kiste holt, das ist schon hart. Also das ist hart, aber wir Frauen, wir akzeptieren oft so viel, was in Beziehungen passiert, im zwischenmenschlichen Bereich passiert oder gesellschaftlich durch offizielle Stellenbehörden auf uns einprasselt, dass wir da überhaupt gar nicht den Mund aufmachen. Weil es auch gar keine ja keine Lobby dafür gibt, keine Aufmerksamkeit dafür gibt, keine Zusammenschlüsse von Frauen dafür gibt. Es gab mal dieses, wie hieß dieser Hashtag hier, ähm, MeToo, ja, fand ich super. Ähm, da gab es mal so einen so Zusammenschluss, der auch einiges bewirkt hat. Es gab ja durchaus äh, Menschen in höheren Positionen, die heute noch damit zu kämpfen haben, dass sie da äh, angeschwärzt wurden. Und ähm, und das, also bitte, liebe Frauen, wir haben, ey, wir sitzen wirklich alle im gleichen Boot. und ja,
0: das passiert, wenn ihr nicht über, also um eure Superpower wisst. Und das ist es halt, ne? Wenn man weiß, was man für Superkräfte an den Tag legt und das auch einfach mal sieht und nicht einfach immer nur tut, sondern auch wahrnimmt, was man da tut und leistet, dann, ähm, ja, ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt, sich auch zuzutrauen, sich aus eben solchen Situationen auch einfach zu befreien. Weil wir haben die Superpower. Ob der andere sie hat, das sei mal dahingestellt, aber wir haben sie. Und darauf kann man bauen und darauf kann man sich auch verlassen. Und auch eine Freundin hier von mir, die sagt auch immer, wenn man sich so unterhält, manchmal so mitten im Gespräch, sagt die dann einfach immer so, boah, ey, Frauen sind so krass, oder? Ist das nicht krass, was wir leisten? So mitten ja. im Gespräch und man denkt so, ja, so, oh, hat so recht. Ja, boah, ja. Und jetzt selber auch Mann und so, alles gut, ne? Also es ist immer total niedlich, wie der selber dann immer wieder auffällt, sag mal, wir Frauen sind doch eigentlich bescheuert, wieso machen wir das eigentlich alle? Ja. Und das auch mal so wahrzunehmen und so zu artikulieren, so es ist, doch, ist doch krass, was wir Frauen so leisten. Guck mal, es ist 10 Uhr, was haben wir schon alles geschafft? Wir haben schon zwei Waschmaschinen angestellt, die Kinder in der Kita gebracht, gefrühstückt, äh, die Küche wieder Gearbeitet. Ne? Gearbeitet, äh, ja, also innerhalb von zwei Stunden, also das, was wir teilweise in zwei Stunden schaffen, schaffen andere in der Woche nicht und ja, ich sag ja, wir haben so viele Qualitäten und das muss man einfach sehen und sich darin supporten und einander nicht noch das absprechen, weil man meint, man macht es besser als der andere oder so. Nein, wir sind alle, wie du schon sagst, eine Lobby an sich, die äh, nur leider die Klappe nicht aufmacht und wenn, dann kommt da meistens Bullshit raus. <lacht> und ähm, genau daran muss man einfach mal arbeiten, dass man ja, man will ja immer so dieses heile, diesen Support in der eigenen Familie sehen und bezieht das dann nur auf seine eigenen vier Wände. Deswegen muss der Mann funktionieren, die Kinder müssen funktionieren, man selber muss funktionieren. Aber der viel größere und lebenserhaltendere Support, der liegt da draußen und der liegt in Gleichgesinnten und der liegt eben,
1: ja. In Gleichberechtigung.
0: Ja, ganz genau. Und dafür muss man eintreten. Dafür muss man auch sehen, auch wenn man seinen Mann zu Hause hat und es ist alles gut und man liebt ihn und er liebt einen, alles toll. Aber auch da, deswegen muss man ja nicht hinnehmen, weniger zu verdienen, nur weil der andere halt
1: genug nach Hause bringt. Es geht ja auch, es geht um den, um den eigenen Ausbildungsstand etc. Genau und Gleichberechtigung ist auch ein sehr schöner Punkt. Da möchte ich noch eine, eine Geschichte loswerden. Ähm, in meiner Familie gibt es, äh, also es ist meine Schwester und äh, meine Schwester hat, hat, ja gut, ich würde sie fast sogar als Alleinerziehend mit Mann beschreiben, eine Zeit lang, weil er beruflich, äh, und da fragt halt auch keiner, er hat er hat zwei kleine Kinder und es war beruflich überhaupt kein Thema, dass er jetzt für die Firma, natürlich auch aus Gehaltsgründen, aber auch äh, aus persönlicher Wertschätzung, hat er das Gebot, äh, das Angebot dankend angenommen, dass er für die Firma wochenlang, also immer für eine Woche ins europäische Ausland ähm, geschickt wurde, um dort diese Software, die er betreut, sozusagen so Schulungen zu geben für die Mitarbeiter, damit die das dann auch verstehen und damit arbeiten können und das heißt er war von montags bis freitags aus dem Haus kam dann irgendwann freitags spät abends wieder und ja und was und was passiert er kommt nach Hause hofft da seine Wertschätzung noch zu bekommen und irgendwie ein schönes Heim vorzufinden wo man wo man mit den Kindern ein bisschen kuscheln kann aber die auch wieder abgeben kann wenn man gerade nicht so Lust hat und äh, die Frau hat gekocht und steht da tret da also so das ist ja das was auch viele Männer heute noch weil wir diesen Bild immer wieder wir haben das Bild im Kopf, die Gesellschaft hat das Bild im Kopf. Deswegen, wenn wir diese Gedanken haben, dann dann wird es plötzlich ein Zielbild. Und meine Schwester, die hat das eine Zeit lang mitgemacht. Und irgendwann hat sie, also sie war total erschrocken, wenn die ganze Woche die Kinder nur nörgeln und sagen, man kommt der Papa wieder? Und wenn er dann irgendwie freitags wieder strahlende Held in der Tür steht, dass die sich begeistert an ihn schmiegen. Und da hat sie gemeint, das haben meine Kinder in der ganzen Zeit nicht bei mir gemacht. Das war die absolute Selbstverständlichkeit, dass sie das macht, dass sie zu Hause ist, dass sie ihren eigenen Beruf vernachlässigt, ihre eigenen Bedürfnisse viel weiter zurückstellt, weil es halt doch ein längerer Zeitraum war, wo man sich nicht mit dem Partner unter der Woche abwechseln konnte. Und irgendwann hat sie selbst für sich erkannt, dass dass ihre eigenen Bedürfnisse wieder wichtig sind. Und das finde ich unglaublich gut. Sie hatte einen ganz großen Drang danach, einen Motorradführerschein zu machen und hat aber tatsächlich noch lange mit sich gekämpft, weil sie dachte, kann ich das jetzt machen? Kann ich das meinem Mann antun? Kann ich das meinen Kindern antun, dass ich da jetzt irgendwie ne, einen gewissen Zeitraum in den Unterrichtsstunden bin, in den Fahrstunden bin, dass ich, dass ich Geld, Geld aus, ja, aber das ist das Problem in der Familie. Die Frauen verdienen wenig oder sind in Teilzeit oder sind in Steuerklasse 5 oder was auch immer, bekommen das aber überhaupt nicht in sich selbst hinein, dass, dass es, dass sie trotzdem was wert sind und dass sie trotzdem eigentlich viel mehr Geld hätten, wenn sie nicht in Steuerklasse 5 sind, dass es eigentlich nur ein Familieneinkommen ist, wo sie durchaus ein Teil davon zurückbekommen sollten oder oder zumindest eine andere Wertschätzung oder eine, eine andere Aufgabenteilung zurückbekommen sollten, jedenfalls, ähm, Dass ihnen ja, da hat sie, zusteht, ne? ja, da hat sie da auf ihre paar Kröten geguckt und, und hat dann mit sich gehadert und hat dann doch das Geld irgendwie selbst zusammengespart. Totaler Blödsinn, also ich meine, äh, hallo, der Mann ist den ganzen Tag weg und und arbeitet, dann, denn dann steht ja doch davon ein Teil zu von seinem Gehalt. Na Jedenfalls hat sie dann doch irgendwann wirklich diesen Motorradführerschein gemacht. Das war das Beste, was sie machen konnte, weil dadurch hat sie wieder angefangen, sich selbst mehr wahrzunehmen, sich selbst mehr zu spüren und dieses typisch mütterliche Bild, in das wir fallen, ähm, noch mal ganz neu zu hinterfragen und sich wieder mehr in den Fokus zu rücken. Aber das passiert nicht, wenn wir uns anpassen, sondern das passiert nur, wenn wir das selber tun. Also wir sind auf unserer Heldenreise, <lacht> jeden Tag aufs Neue sind wir auf unserer Heldenreise, und wir sind Harry Potter, wir sind Hermine Granger und wir nur wir können das eigene Leben und die Rätsel des eigenen Lebens lösen. Und das ist ja auch das, was in der Heldenreise immer passiert, dass der Held erstmal selber wahrnehmen muss, dass er der Schlüssel des Ganzen ist. Dass er nicht eine Nebenfigur ist oder dass da jetzt nicht irgendwie der Halsbringer durch die Tür kommt. Nein, wir sind auf unserer Heldenreise, wir sind alle Superhelden. Und, ähm, und nur wenn wir diese Reise wirklich für uns annehmen, für unsere Bedürfnisse einstehen, für unser persönliches Glück einstellen, uns selbst wertschätzen für das, was wir den ganzen Tag leisten, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, nur dann können wir am Ende auch das, äh, die bösen großen Brocken aus dem Weg räumen, die bösen Endgegner bezwingen <lacht> und äh, ja und wieder ein, ne, du hast es vorhin gesagt, vielleicht sogar ein besseres Leben leben. Genau, die glatzköpfigen Voldemorts <lacht> dieser Welt besiegen. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, und dann am Ende heißt es Ende gut, alles gut und wenn es nicht gut ist, dann war es nicht das Ende. Ganz genau, so sieht das aus.
0: Ja, und nicht vergessen, das Allerwichtigste und der erste Schritt in genau diese Richtung unterstützen, einander wertschätzen,
1: aufhören mit dem rumgehacke, nützt nicht. Aber das funktioniert nur, wenn du dich selbst wertschätzt. Das da ist fängt's der an. allererste Schritt. Genau. Das fängt an. Jeder bei sich. Jeder, bei, Jeder sich. bei sich und dann geht's nach außen. Von innen nach außen.
0: Wunderbare Folge. Jetzt eine geht's wunderschöne wieder, Folge, ja. Wieder rein in den Superheldinnenalltag.
1: Genau, ja, mein Sohn ist gerade zur Tür herein. Ich werde jetzt erstmal den Superhelden-Kochlöffel schwingen. Tu das. Und dann <lacht> noch eine Kindergeburtstagsparty hier ausrichten und alle denken, Wunderbar. dass das total selbstverständlich und natürlich ist. Und,
0: äh, ja, ja, von Zauberhand, ne?
1: Von Zauberhand, von Zauberhand. genau.
0: Einmal bei Oliven das gewesen. Glück gehabt. <lacht> Gut, ich würde sagen, dann bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Wer nach uns sucht oder weitere Anregungen hat für den Podcast oder einfach nur seine Gedanken da lassen möchte, ihr findet uns auf Instagram und auf Facebook unter das AE-Team. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.